0: Olá todo mundo do ano hoje estou aqui em formato diferente, em formato de podcast, então peço que todo mundo pegue a apostila e também uma folha para fazer de rascunho, para anotar algumas partes mais importantes. Na apostila de vocês, módulo 3, nós vamos começar a falar sobre a Europa Oriental. Esse assunto está presente a partir da página 382. Então, peço que todo mundo acompanhe comigo as páginas que eu vou citar alguns mapas, algumas imagens, não vou ler a página, mas é só para vocês poderem acompanhar e também visualizar algumas coisas importantes. E tudo aquilo que você achar muito importante, por favor, anote num rascunho ou então grife na apostila de vocês. O assunto é extenso, já adianto, importantíssimo para que se entenda e tem uma parte histórica e uma parte mais atual. Pela lógica das coisas, vou começar pela parte histórica. Então vamos lá, todo mundo com a apostila na mão, lápis, marca-texto e um papel. Vamos começar. Bom, nós já vimos que a Europa Oriental é a parte mais empobrecida da Europa, e isso não é de hoje, tá? A Europa Oriental tem um passado socialista, onde foi dominado por um país que era potência na época, que era a União Soviética, porém, ser a parte menos desenvolvida da Europa é uma coisa, uma característica que existe ainda antes do período socialista. E daí nós vamos começar a falar um pouco sobre história. Eu vou dar uma resumida nessa parte histórica, que é só pra gente entender depois, lá na frente, a parte atual. Bom, inicialmente temos que saber que a Europa Oriental era dominada por um império, e esse império é o Império Russo, que hoje em dia é o país Rússia mesmo. O principal ser lá do Império Russo, né, é o Kizar. Kizar é tipo o rei, o imperador, só que lá tinha esse nome de Kizar. E o poder dos Kizares começou a entrar em declínio, eles começaram a ficar menos populares. Isso porque a população estava insatisfeita com várias coisas. Eles viam que a Europa Ocidental estava se desenvolvendo mais, que países como Inglaterra, Espanha e Portugal... Estavam acumulando tesouros, estavam conquistando colônias na América, colônias na, na África, colônias na Oceania, enfim. Os impérios da Europa Ocidental estavam se expandindo e enriquecendo cada vez mais. Enquanto o Império Russo estava estagnado, estava paradinho ali, não tinha terras além do seu continente não estavam com a mesma capacidade produtiva do que a outra parte da Europa e a população estava sofrendo ali com algumas dificuldades financeiras e estavam vendo o outro lado crescer. Daí a população começa a ficar cada vez mais e mais insatisfeita e isso aumenta essa insatisfação aumenta quando o império russo se junta aos aliados contra os impérios centrais lá na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Os aliados ganharam o lado que a Rússia estava, porém, especificamente os exércitos russos perderam várias batalhas para os exércitos alemães. E daí a galera fica cada vez mais e mais revoltada. Essa revolta, juntando com uma crise financeira, fez com que uma revolução se iniciasse, no ano de 1917. Então, em 1917, a gente tem uma revolta popular que se iniciou na cidade de Petrogrado, que hoje em dia a gente chama de São Petersburgo. E essa revolta tirou o czar Nicolau II do poder. O czarismo na Rússia acabou, acabava aí o período imperial da Rússia e se inicia então um governo provisório. Porém, com um detalhe, esse governo provisório que foi instaurado, ele não conseguiu atender as expectativas da população da Rússia. Então, a população russa continuou revoltada, continuou insatisfeita, conforme o país estava sendo levado, e daí, dois líderes bolcheviques, que eram pessoas do Partido Operário Social Democrata Russo, foram e planejaram um novo modo de governo para a Rússia. Essas duas pessoas são conhecidas até hoje, vocês já devem ter estudado ou ainda vão estudá-las em história, que é Lenin e Trotsky. Lenin e Trotsky, então, planejam aí um novo modo de se governar a Rússia. E esse novo modo é o que vai mudar os rumos da história, não só do país, mas também de toda a Europa essa mudança que muda os rumos da Europa é de que os líderes queriam que vários países aderissem a um novo sistema, que era um sistema capitalista, um sistema socialista unipartidário onde o trabalhador estaria no poder e não mais as elites porque até então quem comandava a maioria dos países eram as, elite, as elites pessoas que eram reis, rainhas, imperadores, czares, a ideia era modificar esse sistema de poder, levando o trabalhador para o comando dos seus países. E nessa intenção se forma, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou o RSS. Stalin assumiu o comando da União Soviética, e daí nós temos vários países juntos da união soviética formando um só estado isso vocês podem notar lá no mapa da página 384 então a gente tem a parte da Rússia junto com Finlândia Estônia Letônia Lituânia Polônia Ucrânia Geórgia Azerbaijão Armênia todos eles aglomerados em um único estado aglomerados sob uma única força de poder que era o poder de governo da União Soviética. Começa então ali a maior potência socialista que nós temos até os dias de hoje. Esse novo país, esse novo estado que foi formado, a União Soviética, ele se torna importante no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi muito bem na Segunda Guerra Mundial e conseguiu conquistar ainda mais aliados, inclusive fora do continente europeu, países simpáticos ao socialismo e também ao modo de governar da União Soviética. Nos períodos entre 1920 e 1950, tirando aí os anos da Segunda Guerra Mundial, o país que mais cresceu no mundo nessa época foi justamente a União Soviética. Então aquele Império Russo atrasado tecnologicamente, com as pessoas tendo várias dificuldades, ficou para trás. A União Soviética agora era uma superpotência econômica e uma superpotência também militar. O país se tornou um, uma pedra no calçado aí dos Estados Unidos... E das outras potências da época. Então a União Soviética vive um período muito bom. Com o desenvolvimento de agricultura, desenvolvimento das indústrias siderúrgica, metalúrgica, alta produtividade. Então tudo era muito. Nesse período também, até por conta do de um combate ali, que não existia guerra de verdade entre Estados Unidos e União Soviética, um período chamado de Guerra Fria, a União Soviética consegue desenvolver várias tecnologias que a gente utiliza até hoje, como GPS, a União Soviética consegue mandar o primeiro homem ao espaço, então constrói foguete, havia uma corrida espacial para ver quem desenvolvia mais rápido tecnologia espacial entre Estados Unidos e União Soviética, e daí a União Soviética então vivia o seu auge. Contudo, esse auge infelizmente não durou muito tempo. A partir da década de 1970, todo aquele crescimento soviético ele começa a decair, começa a mostrar que ele está um pouco defasado. Juntando a isso, as populações que viviam nas repúblicas mais longe de Moscou, ou seja, na parte mais periférica da União Soviética, começam a ficar insatisfeitas com os rumos do país, porque lá para eles, longe da capital, começava a faltar certos tipos de comida, demorava a chegar às invenções tecnológicas e a União Soviética também gastou demais naquele conflito com os Estados Unidos da Guerra Fria gastou demais desenvolvendo novas armas, gastou demais desenvolvendo tecnologia espacial e o básico estava faltando a população queria ter eletrodoméstico, queria ter roupa queria ter coisas básicas e o básico estava faltando e isso foi o início do declínio da União Soviética com essa insatisfação que aumentou na década de 1980. Na década de 80 já havia ali um claro, uma clara insatisfação geral da população e daí aquele modo de governar socialista da União Soviética com um partido único onde não havia eleição, onde o povo tinha um poder limitado para poder reivindicar as suas coisas. Várias pessoas que iam contra o governo eram mandadas para campo de concentração, conhecido como Gulags, e daí a insatisfação começa a crescer, a... os problemas econômicos começam a aparecer mais gente tendo que pegar alimento, passando fome as pessoas sem ter o básico para sobreviver então começa a haver um total declínio na União Soviética ainda tentam salvar a União Soviética com dois planos diferentes que são os planos chamados de Glasnost e de Perestroika esses planos foram formados pelo então presidente da época Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, como queiram mas eles não são suficientes. E daí a União Soviética não conseguindo se recuperar, nem politicamente, nem economicamente, Las Norte Perestroika, infelizmente, deram errado, e daí a União Soviética começa a passar então por uma desintegração começa a se repartir. Aqueles países que eu falei que estavam ali, aquelas repúblicas que estavam na periferia da União Soviética, começam a se desgarrar. É aquilo que vocês podem conferir lá no mapa da página 390, onde está mostrando a desintegração da União Soviética. E daí, no ano de 1991, os membros do partido da União Soviética, eles tentaram um golpe de Estado, para interromper a abertura política e econômica da glasnost e da perestroika mas isso não teve adesão, não deu certo e daí, nesse mesmo ano Boris Yeltsin, um outro importante político soviético ele conseguiu, então, se levar ao fim da União Soviética a União Soviética, então, ela se desintegra, acaba de vez no ano de 1991 liderado pelo líder Boris Yeltsin e a partir daí a Europa vive um novo período que é o período chamado de reunificação quando a União Soviética acaba o socialismo no mundo perde a força, tanto que hoje em dia nós temos somente Coreia do Norte e Cuba como países que ainda se consideram socialistas e temos a China que tem um um poder ali, um sistema duplo né mas nesse período que a União Soviética acaba em 1991 aquele mundo que era um mundo bipolar, dividido entre duas potências ele se torna um mundo multipolar acaba o socialismo praticamente e daí começa a emergir várias potências capitalistas no mundo os Estados Unidos continuam no poder e daí emerge Japão emerge Alemanha emerge França como grandes potências de poder. E os países que formavam a União Soviética, hoje em dia, são países independentes entre si. Mais dessa história e até a atualidade a gente vai ver na próxima semana. Leiam as páginas da apostila para pegar alguns detalhes e nós vamos aprofundar essas questões que são complexas através das atividades. É isso, Nonoana. Até a próxima.